8: de esta manera te damos la bienvenida a tu casa, ya los viste, los reyes magos
5: están aquí. Eso. Feliz día de los reyes, ahí los vieron, llegaron lo, los reyes, pero no trajeron incienso, ni mirra, ni nada más rosca, pero se los
9: agradecemos. <risa>
10: que aquí los niños estamos gorditos. <risa> bueno,
9: como le acaba de decir Carlita, exactamente, ya están aquí desde bien temprano, bueno, ellos recorren muchos sitios dejando sus regalos y querían pasar por aquí también, por venir América.
10: Así es, se dieron una vuelta por aquí, pero sabemos que ahí en casita muchos de ustedes, chiquitines, niños, niñas, ya recibieron su cajita de regalo. Muchos de ustedes están en espera, pero bueno, disfruten en familia que aquí les tenemos mucha información y diversión. La ¡Ay,
5: espérate! Aquí. ¿Qué pasó? Pero hoy es María que que te ¡Ah!
6: ¡Mariachi! <ríe>
4: señores, porque esto sí que es un notición, tras las rejas amanece el hijo del Chapo Guzmán arrestado en Sinaloa en medio de una verdadera ola de violencia Culiacán se convierte en un campo de batalla ahí está, con delincuentes disparando incluso dentro de un avión comercial, donde un grupo de pasajeros tiene que cubrirse por la lluvia de disparos las imágenes hacen incluso que los niños que estaban dentro de esta nave tengan que protegerse. Mientras vehículos en llamas bloquean las principales vías y autoridades piden a la población que permanezca en casa. Ovidio Guzmán López está hoy en el mismo penal de máxima seguridad de donde se fugó su padre en 2015. Pero la inseguridad y el caos se mantienen en las calles con escuelas y aeropuertos cerrados, robos, saqueos y cancelaciones de vuelos, como nos cuenta Alejandro Madrigal.
7: Por vía aérea fue trasladado Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, al penal de máxima seguridad del altiplano, donde su padre se escapó en 2015 y donde también responderá ante un juez por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
6: Sin lugar a dudas las autoridades de los Estados Unidos van a solicitar la extradición de manera inmediata y podrían haber algunas figuras jurídicas dentro de nuestra ley que puedan de manera inmediata entregarlo.
7: Previamente la autoridad federal mandó como señuelo un convoy de cinco blindados custodiados por seis camionetas con personal armado como protocolo de seguridad debido a su rescate durante su primera detención en 2019 y su reacción a la recaptura. Todo se manejó con mucho hermetismo y fue el Registro Nacional de Detenciones quien confirmó que Ovidio sí se encontraba en esta fiscalía especializada y cuatro horas después fue trasladado de camino a su celda. En Sinaloa la ingobernabilidad se vivió por varias horas en diversas ciudades, donde además de bloqueos hubo saqueos a varias tiendas ante el retiro de las Fuerzas Armadas. No
11: venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz.
7: Ante la detención de uno de los herederos del cártel de Sinaloa y quien asumió el control, junto con sus hermanos Iván Archivaldo Guzmán el Chapito y Jesús Alfredo Guzmán el Alfredillo, conocidos como los menores, se repitió el poder de fuego que tiene el cártel, que también recluta a adolescentes. Esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del Pacífico. Hasta el momento se reporta un policía muerto y 18 personas heridas entre civiles y militares. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: Impresionante. Bueno, en medio de este caos y la violencia que se vive en México, el presidente Biden tiene previsto realizar su primer viaje como presidente a la frontera sur. Primero iría finalmente al Paso, Texas, el domingo, y luego el lunes a Ciudad de México para asistir a la cumbre de líderes de América del Norte. Y todo esto ocurre justo cuando
4: además su gobierno lanza un nuevo programa migratorio que busca frenar el cruce de indocumentados, otorgando visas. Andrea León nos explica en detalle.
12: Justo antes de su primera visita a la frontera sur de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden habla de la nueva estrategia de su gobierno para enfrentar el cruce masivo de migrantes. Estados Unidos aceptará hasta 30.000 migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela mensualmente, en una ampliación del llamado programa de parón humanitario. Esos migrantes deben solicitar la entrada al país antes de salir de sus países de origen y tendrán un permiso de trabajo de dos años. No se presenten en la frontera, les dice el mandatario a aquellos que no vengan bajo ese programa. Ellos serán expulsados bajo el título 42, una política de la era Trump que permite a las autoridades de inmigración devolver rápidamente a algunos migrantes a México y permanece en su lugar después de una orden de la Corte Suprema del mes pasado. Pero. ¿Qué requisitos deben cumplir los inmigrantes para ser elegibles? Básicamente, contar con un patrocinador,
13: o sea, sponsor, aquí en los Estados Unidos, que los va a invitar y recibir a los Estados Unidos. Se van a tener que sujetar a investigaciones biométricas para identificar que no sean un riesgo para la seguridad nacional o seguridad pública aquí en los Estados Unidos, cuestiones de antecedentes penales. Y luego también cumplir con ciertos requisitos
12: de salud, que, que incluyen ciertas vacunas. Mientras tanto, algunos activistas critican que la medida solo beneficia a los inmigrantes de algunos países. Pero Biden afirma que la mayoría de inmigrantes que llegan a la frontera vienen de esos cuatro países. Estas medidas se aplicarán en coordinación con México, país que ha aceptado admitir cada mes a 30 migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que se han expulsado de territorio estadounidense por cruzar la frontera de manera irregular. Además, Biden llamó al Congreso a aprobar una reforma de inmigración amplia, argumentando que sus poderes ejecutivos no pueden hacer mucho por sí solos, chicas.
5: Es increíble esta situación en la frontera. Te damos las gracias por ese informe en vivo esta mañana. Más adelante tenemos precisamente a un abogado en inmigración para aclararnos todas las dudas.
4: Y bien, hoy se cumplen dos años del asalto al Capitolio. Un aniversario sombrío que ocurre cuando el Congreso continúa en una parálisis total. Es que McCarthy no logra el apoyo para convertirse en el presidente de la Cámara Baja después de 11 intentos. Y uno de los legisladores que se niega a darle su voto se atreve a proponer al expresidente Trump como el nuevo líder. En vivo desde Washington DC, Claudio Seda nos dice lo que se espera para este viernes.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así hoy en día como hoy, hace dos años, cinco personas murieron en un asalto aquí en el Capitolio y decenas quedaron heridas. Este es un día que muchos no olvidaremos. Y es por eso que el presidente hoy en la Casa Blanca, esta tarde, va a honrar la valentía de muchos funcionarios locales, estatales y también policías que pues se resistieron a la voluntad de Trump de anular las elecciones. Todo esto ocurre cuando hay una rebelión política también aquí en la capital hace dos años ocurrió este asalto al Capitolio que dejó cinco muertos y esta mañana la pareja del oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick que murió a causa de las lesiones sufridas durante el ataque presentó una demanda por homicidio culposo contra el expresidente Donald Trump y dos personas en la multitud ese día la nueva demanda indica que hubo una conspiración para violar los derechos civiles y pide 10 millones de dólares a cada uno. Un portavoz del expresidente afirmó, el presidente Trump indicó clara e inequívocamente que los estadounidenses deberían hacer oír sus voces pacífica y patrióticamente. Trump tiene que rendir cuentas y por eso los ojos están puestos en el Departamento de Justicia, dijo uno de los compañeros de Sicknick. Esto ocurre en un momento donde... Been, votación been. tras votación, McCarthy fracasó 11 veces en convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes. La última vez que ocurrió esto fue en 1859, cuando se pasó nueve rondas de votos. Pero el republicano dice... Que no va a poner plazos, que está avanzando. Sin un presidente la Cámara está paralizada, los miembros no pueden juramentar, tampoco pueden ayudar a sus electores con las solicitudes de pasaporte ni solicitar beneficios federales. Y pues hoy habrá otra sesión al mediodía, nadie sabe lo que va a pasar, no se cree de que McCarthy tenga los votos que necesite para que hoy se convierta en el presidente de la Cámara de Representantes, es muy probable que la incertidumbre continúe. Con esto regreso con ustedes allá al estudio. Y entre tanto hay salarios pendientes, acceso
4: a información
14: clasificada
4: también a la que no tienen los legisladores. Claudio da gracias por brindarnos estos detalles en vivo.
5: Y nos vamos a otras noticias. Gloria Trevi da la cara después de esta demanda que enfrenta, muchachos.
10: Así es, muchas gracias. Bueno, pues sí, luego de que Gloria Ajá. Trevi enfrentara dos nuevas demandas en su contra por el caso Trevi Andrade en Estados Unidos, la cantante habló en un comunicado y dijo lo siguiente.
8: Claro que sí, se los voy a leer, escuchen bien. Dice lo siguiente, ser víctima de abuso físico y sexual es lo peor que le puede suceder a un ser humano. Lo digo y lo sé como sobreviviente. Mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta.
10: Así es, Gloria Trevi. Continúa. Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora. Ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado. Por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores. Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos. Yo seguiré adelante trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso.
8: Qué fuerte uno querer cerrar un capítulo, ¿verdad?, como ese de la vida y, y no poder, porque de alguna manera u otra siempre regresa. Sí. No importa el tiempo que...
10: Pero Qué mira, pase, está pero aprovechando bueno. el sistema legal aquí en Estados Unidos, ya presentó esta querella para que la gente que obviamente falsamente la acuse, pues pague. Así que esta va a ser una buena guerra en, en las Cortes. Vamos a ver. ¿cómo, Ay, ¿cómo Dios se mío, se y
8: me hubiera gustado no hablar de guerra, pero escuche esta guerra. El libro del príncipe Harry aún no ha oh, salido. Pero hay más y más bombas, familia. Miren, si ustedes creían que la pelea con su hermano William ya era suficiente, les digo que no. Porque el tan esperado libro, Memorias, Per en la sombra, en español, eh, Harry. Harry confiesa que consumió cocaína a los 17 años y escuchen bien, que mató a 25 personas durante sus misiones militares en Afganistán.
10: En el libro el príncipe Harry también habla de la cruel broma que le hacía su propio padre, la hora Rey Carlos III, sobre su padre real y le decía, ¿Quién sabe si yo soy tu verdadero papá? Y disfrutando sus comentarios hirientes sobre su parentesco.
8: Y bueno, es bien sabido que Harry, de 38 años, creció en medio de la especulación pública de que su verdadero padre era un ex amante de la princesa Diana, el mayor James Hewitt.
10: No, hombre, y lo que falta, porque habrá más en este nuevo libro, se publica el martes, parece que salió a la venta antes en España y de ahí están saliendo todas estas cosas está perdón.
8: suelto como Gavete el príncipe qué todo ese como dirían los reggaetoneros. oye, sí. vámonos ahora con Jessy
15: para que nos cuente qué, qué está pasando en el estado del tiempo mi Jess mi querida Fran, vamos a continuar hablando de esta lluvia la nieve que no va a cesar por varios días hacia la costa oeste del país, sin embargo a esta hora de la mañana continúan Disfrutando de condiciones relativamente tranquilas, es momento de prepararse porque a partir de esta noche madrugada... Un nuevo sistema de río atmosférico continuará trayendo más humedad, fuertes precipitaciones que van a comenzar a ingresar hacia el norte del estado y a partir del fin de semana se van desplazando hacia el centro y sur de California. Inundaciones, deslaves, caída de árboles y cortes eléctricos van a continuar siendo la amenaza por lo menos hasta la semana entrante. El riesgo de inundaciones es bastante elevado por lo menos hasta lunes y martes, así que Vamos a estar viendo múltiples rondas de precipitaciones donde estos acumulados de lluvia pudieran exceder las 10 pulgadas hacia el norte del estado, hacia el centro del estado entre 5 pulgadas y hacia Los Ángeles entre 2 hasta 5 pulgadas. La sequía ha mejorado con toda esta precipitación que ha caído, sin embargo, continúa estando en sequía en nivel extremo y nivel severo. Pero es excepcional, fíjense que ya prácticamente es un 0%. A nivel nacional que estamos viendo en estos momentos, más precipitación invernal hacia partes de Utah, Colorado, Montana y Idaho. y también vamos a estar viendo hacia Pensilvania Boston y partes de Nueva Inglaterra esa nieve que continuará cayendo durante las próximas horas, hasta que la información de tiempo chicos, con ustedes
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
4: llegan los primeros signos de alivio a California, tras el azote de un histórico sistema de tormentas con vientos huracanados, inundaciones, flujo de escombros, árboles caídos y cortes de energía. Ahora, socorristas y residentes emprenden labores de limpieza y de búsqueda, pero una nueva ronda de mal tiempo amenaza con causar más estragos. Romy de Frías nos dice a partir de cuándo en vivo desde Los Ángeles. Ahora sí que llueve sobre mojado, Romy. Buenos días.
11: Así es, Sasha, muy buenos días, pero por el momento llegó la calma a California, afortunadamente tenemos un pequeño respiro de todos esos días de lluvia, de fuertes vientos, eh, que ha causado muchos daños a lo largo del estado de California. Hemos visto cómo esos árboles se han salido de raíz prácticamente, causando bastantes daños. Eh, te quiero mencionar que hasta el momento, en estos últimos dos días, se reportan dos fallecidos por esta tormenta, este ciclón bomba que se ha visto en el estado de California, uno de ellos, un pequeñito de solamente dos años que se encontraba en la casa móvil donde vivía con sus padres y un árbol que se cayó, aplastó la casa y bueno, el niño eh, falleció en cuestión de minutos, las autoridades dicen que al llegar el menor ya no estaba respirando, por otro lado vimos imágenes de los fuertes vientos una estación eh, de gasolina eh, quedó prácticamente destruida el techo de toda la estación de gasolina eh, colapsó por los Fuertes vientos en el área de la Bahía, al norte del estado de California, en la zona de San Francisco. Pero bueno, escuchemos qué es lo que dicen los residentes de esta área.
16: All the neighbors, we came outside and we're like, oh my goodness, we're just so thankful nobody got hurt and it didn't go on a house, didn't go on a car, didn't go on a person, just plopped in the street.
11: En el área de Hércules, también al norte del estado de California, se realizó un rescate increíble de una familia que quedó varada en un eh, en un área donde estaba inundada. Ellos se pudieron salir eh, por las ventanas del auto y así poder ser rescatados por las autoridades. Y bueno, aquí se espera más lluvia en este fin de semana. Por el momento, regreso contigo al estudio.
4: Gracias, Romy de Frías, por estos detalles en vivo desde Los Ángeles. ¿Ganamos? Esa es la primera pregunta que hace por escrito el jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, al despertarse en el hospital luego de sufrir un ataque al corazón en medio de un partido. El doctor le respondió a Hamlin con la siguiente frase, «Sí, Damar, ganaste. Ganaste el juego de la vida». Como te hemos informado, el deportista continúa en la unidad de cuidados intensivos. Lo alentador, según los médicos, es que todo indicaría que su función neurológica está intacta, lo que significa que puede seguir órdenes y moverse. A esta hora el mundo reacciona con sorpresa al anuncio del presidente de Rusia Vladimir Putin, quien pide una tregua para la guerra que él mismo inició contra Ucrania. Es el primer alto al fuego en casi 11 meses de conflicto y las tropas rusas lo declaran de manera unilateral durante 36 horas. Esto a fin de celebrar la Navidad en zonas de combate. Según el calendario juliano utilizado por la Iglesia Ortodoxa, la misma se festeja el 7 de enero. Y tan pronto como este fin de semana, el presidente Biden visita la frontera sur por primera vez durante su mandato, como te lo adelantamos. Lo hace justo cuando anuncia un nuevo plan migratorio que bloquea la entrada a pie de indocumentados procedentes de Cuba, Haití y Nicaragua, quienes a partir de ahora solo ingresarían al país en avión y con un patrocinador. Para entender todo lo que cambia, nos acompaña en vivo el abogado de inmigración Ezequiel Hernández. Ezequiel, muy buenos días hasta Phoenix en Arizona. Gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, Sacha. Buenos días.
4: Bueno, vámonos de lleno con lo primero. ¿Qué es lo que cambia, Ezequiel? ¿Y a quiénes beneficia?
6: Sí, lo que cambia es de que van a esencialmente expander ese título 42, van a utilizar lo que la Suprema Corte le ha dicho al presidente eh, Biden que debe de estar hasta el momento, que es el, la habilidad de poder utilizar esa medida de, 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 de despojar a personas a base de una emergencia de salud. Obviamente ya acabó lo del COVID, pero eso lo pueden utilizar. Al mismo tiempo, el presidente está dándole a estas cuatro nacionalidades la habilidad de poder aplicar por un permiso que es, muy, es, es idéntico al programa que se le dio a los venezolanos para poder entrar eh, con un patrocinador aquí en los Estados Unidos, aplicar en, eh, por medio de la web y eh, llegar a los Estados Unidos legalmente y no se le daría uh, una entrada... Eh, irregular a esas cuatro nacionalidades, de hecho se les despojaría hacia México, México ya está de acuerdo en recibir por lo menos 30 mil uh, personas en los, en los Estados Unidos mexicanos que deporte Estados Unidos um, y obviamente el, el presidente está diciéndole al mundo que esas cuatro nacionalidades pueden tener claro. 30 mil permisos para poder entrar.
4: Claro, en la rueda de prensa el presidente Biden destaca que esto se haga desde los países de donde vienen todos estos inmigrantes y tú dices que se hace a través de una página web y también a través de una aplicación. ¿Cuáles son los requisitos con los que se deben cumplir y en cuánto tiempo recibirían una respuesta, Ezequiel?
6: Eh, primero, en términos de la respuesta, el programa anterior uh, tengo eh, conocidos eh, y, y clientes que hay, familiares han llegado eh, en 60, 90 días después de que aplicaron. Uh, no creo que sea uh, lo mismo, pero no va a ser una situación de muchos meses o años. Es una situación que eh, en el programa piloto, si te quieres llamar así, llegaron a ese tiempo. Se requiere tener un uh, patrocinador. Esa va a ser la una de las dificultades para la gente que esté aquí, um, que esté en, 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 los, en los países eh, de las cuatro nacionalidades que se mencionaron. Uh, pero tu patrocinador uh, tiene que estar en los Estados Unidos no tiene que ser un ciudadano, no tiene que ser residente, puede ser una persona que está con permiso de trabajo, una persona que está asilada aquí, alguien que tenga ya un seguro social y que pueda avalar uh, monetariamente claro. por ti ese es eh, el, el, el patrocinador y la persona obviamente de su país de origen puede hacer eh, esa aplicación para poder entrar a los Estados Unidos Claro,
4: excelentes noticias para algunos pero hay otros que critican que no se haya ampliado mm. para una mayor cantidad de nacionalidades. Ezequiel Hernández, gracias por brindarnos todos estos detalles esta mañana en vivo desde Phoenix en Arizona. Un abrazo grande
6: Gracias a ti Sacha.
4: Vamos ahora contigo Jess Delgado para conocer detalles del estado del tiempo. Queremos saber obviamente qué le espera a la Costa Oeste y al resto del país para el fin de semana. Adelante
15: Así es mi querida Sacha, estamos culminando una semana bastante activa para todos los residentes de la costa oeste debido a estos sistemas que han continuado trayendo fuertes precipitaciones, vientos, huracanados e inundaciones y alto oleaje, pero hoy van a haber un alivio en cuanto a esas precipitaciones, pero a partir de esta madrugada un nuevo sistema comenzará a impactar la costa oeste del país por lo menos hasta la semana entrante, así que es momento de prepararse. También estamos viendo que a nivel nacional vamos a ver nieve, principalmente desde Montana, Utah, Colorado... También vamos a estar viendo hacia el interior del noreste del país, hacia partes de Ohio, Pensilvania, el norte de Nueva York y partes de Nueva Inglaterra, actividad de tiempo invernal, mientras tanto condiciones relativamente muy estables hacia Texas y hacia la Florida, pero a partir del fin de semana un frente va a estar trayendo presentaciones desde Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, así que alistar esos paraguas. Y para el domingo la misma tendencia, el sistema comenzará a ingresar hacia la costa este del país, así que ustedes en partes del Medio Atlántico alistar esos paraguas. Ahora vamos a comenzar a notar esos cambios principalmente en la Florida, donde esas temperaturas a partir de esta noche estarán en los 60 grados y eso se va a mantener durante el fin de semana. Chicago, máxima para ustedes en los 34 grados, Boston con precipitación invernal para el día de hoy 36 grados, Nueva York en los 49 grados. Pero ¿saben qué? Para la semana entrante sí estamos iniciando este mes y este año se esperan temperaturas por encima del promedio de costa a costa. Así que buenas noticias porque nos vamos a contar con un invierno pues, bastante frío. Así que la información del tiempo. Chicos, vuelvo con ustedes.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
12: y ahora regresamos con más temas de actualidad, aquí en el podcast de Despierta América. Qué alegría empezar de esta manera
8: Despierta América, señores. Vamos a hablar de la telenovela La Madrasa que llegó a su fin, donde triunfó el
9: amor, ¿verdad? Entre Araceli Arámbula y Andrés Palacios, que ha estado sentadito aquí en este sofá. Exactamente, mi Fran, y nuestra reportera Guadalupe Andrade estuvo en el detrás de cámaras del último capítulo y nos trae todos los detalles sobre esta grabación. Adelante.
18: Por casi 50 capítulos, la madrastra nos tuvo pegados a nuestra pantalla. Cada noche estuvo llena de lágrimas y traiciones, pero al final triunfó el amor. Y estuvimos presentes en el detrás de cámaras del capítulo final. Fue una producción hecha a detalle. Usaron equipo de alta tecnología para traernos tomas espectaculares.
6: Cinco, tres, acción.
18: Vimos deslumbrante Araceli Arámbula, vestida de blanco y entre transparencias y destellos de diamantes. Así se encontró en el altar con Andrés Palacios, el amor de su vida en la telenovela. El resto del elenco estuvo muy atento a la escena que todos queríamos ver, la más esperada de la historia. Este corazón
6: es esa. para que de aquí
19: nos vamos a un rock, viene el rock, allá, y vamos a poner
18: pero esta increíble experiencia trajo también a la bellísima actriz el momento más fuerte y doloroso de su vida. Dentro de la telenovela pasó la partida de mi papá sí. y, y ahorita se lo dediqué con todo el alma a mi papito hermoso, se lo dedico todos los días y cada escena. Entonces cada escena tiene una pincelada muy profunda. La Comencé la novela cuando él estaba... Eh, todavía aquí cuando él y yo hablábamos y vio mis promocionales y estaba muy feliz. Por otro lado el galán de esta historia Andrés Palacios nos dijo que esta interpretación fue la más importante de su carrera.
20: Eh, haber hecho a Esteban Lombard o sea poder haber interpretado este personaje que eh, es muy significativo por muchas muchas razones eh, me dio muchísimo, ver, no solo de la cuestión de la interpretación, sino el aprendizaje, desde la paternidad, desde eh, la falta de, de confianza, me resultó muy catártico y muy terapéutico. Como actor Eso ha sido valiosísimo Y es algo que agradezco mucho
18: Ya con tiempo libre Y fuera del set de grabación Araceli nos contó Cómo es que festejará Este triunfo en su carrera Y nos invitó Para que el público De Despierta América La acompañe Pues bueno Te cuento hermosa Y te quiero invitar ¿eh? Porque te, te cuento Que apenas Ahorita que estoy terminando Finalizando las grabaciones voy a poder ir a hacerme un refresh de hidratación facial, de, de descanso, de, de masajito, de, de spa, pero los quiero invitar para que me acompañen un día Perfecto. de todos los tratamientos que Totalmente. yo tomo con mi doctor hermoso y consentido, mi Leo Arámbula, que es mi hermanito, para que vean todos los tratamientos que nos vamos a hacer ahora sí, porque ahorita ya hay tiempo. En esta producción se formó una gran familia. El último minuto de filmaciones dio paso a un gran abrazo entre todo el elenco, acompañado de lágrimas y un mariachi de fondo que selló este gran final. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
17: ¡Ay y Dios! ¡Qué beso! Amor,
8: como tiene que ser señores Y bueno, oigan, este viernes Se celebra como bien, estamos eh, Diciéndoles aquí en Despierta América Los Reyes Magos, esta tradición donde se parte La rosca de
9: reyes y se esperan los juguetes Debajo del árbol Exactamente, y bueno, Julián Álvarez y Jerry Basúa Nos cuentan si es que estos Tres Reyes Magos les traen a ellos Todos los juguetes que han pedido <risa> Vamos a ver, <risa> ¿Qué a ver si se portaron <risa>
18: La llegada de los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar No era motivo de mucha ilusión para Julián Álvarez Y él con el corazón en la mano Nos explica por qué
9: Si eras de los que ibas a poner el zapato Y de, ilusionado ibas a ver
10: piense que no No, no, no De verdad que a lo mejor la, la situación En la que nos tocó vivir en la infancia no, no fue mucho de la O no nos permitió ese tipo de
20: costumbres Pero como la vivimos Y como el, nos tocó el
18: sin embargo, y pese a la situación que en esos momentos vivía su familia, no fue motivo para dejar de sonreír y seguir las tradiciones.
10: No me tocó no me tocó mucho lo este, que me trajeran todo lo que pedía, pero sí, sí la costumbre de la rosca, del muñequito, de la, de la espera de si te tocaba o no te tocaba y los tamales también.
18: Pero ahora el rey de la taquilla espera con mucha ilusión la llegada de los reyes magos, ya que se convertirá en uno de ellos para traerle regalo a sus pequeños. María Isabel y María Julia
10: Sí, fíjense que bendito Dios este, digo, Vamos a tratar de, de O tratamos siempre de darles sorpresas De poder brindarles todos sus, sus regalos Y siempre lo que pidan
18: otro de nuestros famosos, Jerry Basúa, nos compartió que a pesar de que los Reyes Magos no le trajeron lo que pedía, siempre fue un niño
20: feliz. Los Reyes dulces usualmente, siempre eran más dulces si y algún detallito. No, pero no me pasaba nada tampoco, entendía la situación. Quería un carrito de esos, ya sabes, de batería, que le pisabas y ya podías andar en tu carrito. Eso fue lo que me pasó. Pero, pero ese me hubiera encantado que me lo dieron y no, y no me tocó.
18: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
5: Les decimos feliz día de Reyes a todos y les damos la bienvenida a Chicago y Texas, que se unen a esta transmisión a esta hora. Amanecemos atentos, muy atentos a lo último sobre la ola de violencia que sacude lamentablemente a México.
4: Sí, y es que amanece en la cárcel Ovidio Guzmán López, pero la atención en Sinaloa está lejos de terminar tras la violencia que desata su arresto. Culiacán sirve de escenario a una batalla campal con delincuentes abriendo fuego, incluso dentro de un avión comercial, donde pasajeros tratan de cubrirse bajo una lluvia de balas. Entre tanto, vehículos en llamas bloquean las principales calles y autoridades piden a residentes que se queden en sus hogares. En la ciudad continúan los robos, saqueos de negocios y cierres de escuelas, así como de aeropuertos mientras el hijo del Chapo Guzmán es llevado al penal del altiplano, del que se fugó su padre en 2015. Alejandro Madrigal tiene lo último.
7: Por vía aérea fue trasladado Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, al penal de máxima seguridad del altiplano, donde su padre se escapó en 2015 y donde también responderá ante un juez por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
6: Sin lugar a dudas las autoridades de los Estados Unidos van a solicitar la extradición de manera inmediata. Y podrían haber algunas figuras jurídicas dentro de nuestra ley que puedan de manera inmediata entregarlo.
7: Previamente la autoridad federal mandó como señuelo un convoy de cinco blindados custodiados por seis camionetas con personal armado como protocolo de seguridad debido a su rescate durante su primera detención en 2019 y su reacción a la recaptura. Todo se manejó con mucho hermetismo y fue el Registro Nacional de Detenciones quien confirmó que Ovidio sí se encontraba en esta Fiscalía Especializada y cuatro horas después fue trasladado de camino a su celda. En Sinaloa la ingobernabilidad se vivió por varias horas en diversas ciudades donde además de bloqueos hubo saqueos a varias tiendas ante el retiro de las Fuerzas Armadas.
11: No venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz.
7: Ante la detención de uno de los herederos del cártel de Sinaloa y quien asumió el control, junto con sus hermanos Iván Archibaldo Guzmán el Chapito y Jesús Alfredo Guzmán el Alfredillo, conocidos como Los Menores, se repitió el poder de fuego que tiene el cártel, que también recluta a adolescentes. Esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del cártel del Pacífico. Hasta el momento se reporta un policía muerto y 18 personas heridas entre civiles y militares. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: Y en medio del caos y la violencia que se vive en México, el presidente Biden tiene previsto viajar finalmente al Paso, Texas, este fin de semana. Será la primera visita que hace a la frontera sur durante su mandato y el lunes llega a la Ciudad de México para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Y lo
4: hace justo cuando su administración lanza un nuevo plan migratorio que busca frenar el cruce de indocumentados otorgando visas. Andrea León nos explica en detalle.
12: Justo antes de su primera visita a la frontera sur de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden habla de la nueva estrategia de su gobierno para enfrentar el cruce masivo de migrantes. Estados Unidos aceptará hasta 30.000 migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela mensualmente, en una ampliación del llamado programa de parol humanitario. Esos migrantes deben solicitar la entrada al país antes de salir de sus países de origen y tendrán un permiso de trabajo de dos años. No se presenten en la frontera, les dice el mandatario, a aquellos que no vengan bajo ese programa. Ellos serán expulsados bajo el título 42, una política de la era Trump que permite a las autoridades de inmigración devolver rápidamente a algunos migrantes a México y permanece en su lugar después de una orden de la Corte Suprema del mes pasado. Pero. ¿Qué requisitos deben cumplir los inmigrantes para ser elegibles? Básicamente contar con un patrocinador,
13: o sea, sponsor aquí en los Estados Unidos, que los va a invitar y recibir a los Estados Unidos. Se van a tener que sujetar a investigaciones biométricas para identificar que no sea un riesgo para la seguridad nacional o seguridad pública aquí en los Estados Unidos, cuestiones de antecedentes penales. Y luego también cumplir con ciertos requisitos
12: de salud, que, que incluyen ciertas vacunas. Mientras tanto, algunos activistas critican que la medida solo beneficia a los inmigrantes de algunos países, pero Biden afirma que la mayoría de inmigrantes que llegan a la frontera vienen de esos cuatro países. Estas medidas se aplicarán en coordinación con México, país que ha aceptado admitir cada mes a 30.000 migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que sean expulsados del territorio estadounidense, por cruzar la frontera de forma irregular. Además, Biden llamó al Congreso a aprobar una reforma de inmigración amplia, argumentando que sus poderes ejecutivos no pueden hacer mucho por sí solos. Es la información
5: hasta esta hora. chicas. Regreso con ustedes. Y te damos las gracias, Andrea, por ese informe en vivo esta mañana.
4: Vamos a cambiar de tema y de tono. Necesitamos un respiro porque este viernes todos tenemos una nueva oportunidad para convertirnos en millonarios. ¡Eh! Eso sí, las horas pasan y muchos todavía no hemos comprado... Ese boleto o boletos de la lotería Mega Millions, que ofrece un acumulado de 940 millones de dólares, después que, bueno, te quedarían casi 500 millones de dólares si quieres todo eso en efectivo y le restan los impuestos. Nada mal considerando que el sorteo se juega hoy. Mismo a las 11 de la noche del Este Carlito. Hoy podremos ser
5: millonarias. y si el lunes no venimos, Hacha, ya sabemos por qué fue, ¿verdad?
4: <risa> Porque estamos contando
5: dinero. Estamos muy ocupadas. Hay con... que decretarlo. Claro que sí. Claro que sí. Suerte a todos. Que se gane el que se la merezca. Así es.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero.
12: Estás escuchando el podcast que te
5: alegra la vida, el de Despierta América. Oigan, muchachos, seguimos hablando con este tema de la captura de Ovidio Guzmán y alguien habló al respecto, muchachos.
10: Así es, qué historia esta. pues la de, Después de la detención de Ovidio Guzmán, quien es el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa, Rosa Isela Guzmán, quien es hija del Chapo y media hermana de Ovidio, bueno dio su opinión sobre su recaptura y la ola de violencia que se vive en México.
13: Bueno, prestemos atención a lo que nos dijo. Pues la verdad, yo sé lo mismo que ustedes saben. En realidad... A apoyar a los muchachos nada más Así y pues que se hagan las cosas lo que mejor que se pueda ¿qué te ha dicho tu abuelita? O... No no he hablado con ellas ahorita no no Tus no 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 con nadie pero tú sentir como ser humano o sea, tú. Pues como... apoyarlo es mi hermano seguirlos apoyando a los niños ¿en qué forma lo quieres apoyar? Pues como pueda ahorita has sabido algo de la salud de tu papá porque se había dicho que había tenido eh, gracias a Dios está bien él ¿y Dios, tú tienes comunicación? O no tienes no eh, ¿Pero tienes comunicación con alguien más de la familia de ellos? Ah, no, nomás con mis tías, mi abuela, todos ellos, pero con ellos no. Oye, pero ¿por qué crees que la gente ahorita está reaccionando? ¿Crees que sí? La verdad yo no sé ahorita lo que está pasando en Culiacán. El gobierno haga lo que tenga que hacer. ¿Cuáles son tus palabras para el no, presidente pues, de México? Pues que haga lo que tenga que hacer.
9: Eh, es todo, ¿sí? sí. ¿Palabras para
13: la familia? para Apoyarles, nada más. Es todo. Gracias. Algo más, ¿sí? No, nada más. Gracias. ¿Qué le dices a los medios? ¿sí? No, nada, nada más, nada más, que no me involucren más. Mantenerme al margen, nada más y apoyar a los muchachos. Gracias.
10: Mantenerse al margen, pero ¿cómo mantenerse al margen? No, bueno, difícil. imposible,
13: pero igual creo que se maneja
8: muy bien, porque dice como hermana, bueno, apoya, pero que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, mientras, bueno, ahí la vemos trabajando, a, a eso sí. se dedica a ella, pero mientras, eh, pues, está ardiendo, ¿no?,
10: Está riendo y está todo Culiacán el resto de México. mucha
8: gente, exactamente, con este enfrentamiento entre el cartel y las autoridades.
10: Terrible, sí, no, no, qué situación tan difícil para ella, pero bueno, pues es parte cercana, ¿no?, de esta familia que no tanto dolor escapar. ha traído a México. Exactamente.
8: Le van a preguntar siempre, pero bueno, vamos a ver en qué
15: para esta situación. Mientras pasamos contigo, y el estado del tiempo. Gracias mi Fran, así es, y esa situación bastante complicada lo que estarán viviendo los residentes de California y partes de Oregon. ¿Por qué? Porque vemos en esta imagen de vapor de agua, vean esa figura prácticamente en forma de coma y es el próximo sistema que estará impactando la costa oeste a partir de esta madrugada. Y vean que el próximo, para el lunes y martes, así que va a ser un desfile de sistemas que van a continuar impactando al California para los próximos días. Vamos a estar viendo esa presentación llegar a partir de esta madrugada. Fuertes nevadas, viento fuerte, Sin embargo, se espera que el lunes y martes la tormenta aún sea más intensa a comparación a lo que se espera el fin de semana. Inundaciones, deslaves, caída de árboles, cortes eléctricos ...van a continuar siendo la amenaza principal. Si bien. Esta lluvia que ha caído o ha beneficiado el Estado aún continúa con sequía, pero eso sí, no una sequía excepcional que es lo más severo. Ahora, vamos a mencionar cómo están las condiciones del tiempo a esta hora de la mañana en Miami, soleado con abundante... Sol para Carolina del Norte también. Filadelfia con condiciones nubladas debido a que se espera esa mezcla invernal durante horas de la tarde. Atlanta, Georgia con sol para ustedes y condiciones bastante favorables. Ahora donde la nieve continuará cayendo hacia Montana, Idaho, partes de Utah, Colorado y también partes del interior de la costa noreste del país. Sin embargo, vamos a estar viendo temperaturas frías para Chicago en los 34 grados, Nueva York en los 49, Miami en los 76 grados. para a partir del fin de semana llega un frío que va a traer lluvia para Texas, para el Valle de Mississippi, para el Valle de Tennessee. Pero ¿cómo luce el pronóstico para la semana entrante en cuanto a temperaturas? Muy por encima del promedio de costa a costa. Así que bueno, la semana entrante no luce tan mal en cuanto a temperaturas. Hasta aquí la información del tiempo chicos, chicas vuelvo con
5: ustedes. ¡Ay! Vamos Gracias.
10: a tener un respirito entonces. Sí, parece un sol ese mapa, así que <risas> espero que sean buenas noticias.
5: esto, porque también son muchos los famosos que se han pronunciado
9: sobre la actitud de Bad Bunny cuando le aventó un teléfono a una fanática. Ajá, y bueno, nos dimos la tarea de preguntarle al actor Jorge Salinas qué opina al respecto. Vamos a ver. Siempre es muy atento con los fans. Se acercan a ti, y vienes cansado, vaciado y te, te acercas y una sonrisa siempre. siempre. Yo quiero saber tu punto de vista, por ejemplo, de un Bad Bunny, que se le acerca a una fan y le arranca el teléfono y se la avienta al agua.
20: Mira, yo, yo te voy a, no, no voy a hablar del señor, voy a hablar de mí. La gente se acerca, me pide un autógrafo, y me pide una foto, me pide que le hable a su mamá y hagamos una videollamada. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? No soy el más guapo, No soy el mejor actor Soy un ser humano común y corriente como usted ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué me piden? Bueno Por los personajes Debes de tener la cabeza bien puesta En tus hombros Y los pies clavados al piso Con una estaca Y darte cuenta De que eres un mortal más Y que la vida te está dando la oportunidad De atraer a las personas no por tu talento sino porque eres posiblemente aspiracional, porque tus personajes han gustado, han seducido al público no es por ti no soy yo ¿eh? son ellos, el regalo entonces es para nosotros no para usted que me pide una foto o un video no, es para mí ¿Usted me cree tan tonto como para no recibir tanto amor sin merecerlo? El día que el público deja de comprar un boleto para no verme en el teatro, para no verme en el, no verme en el cine, o, o le cambia de canal, ese día hice las cosas mal.
9: Tómale. Bueno, ahí está. Eso sí. Si una persona anhela tener una foto con un Jorge Salinas o un Bad Bunny, yo no le veo nada de malo que una persona admire tanto a alguien que quiera una foto de recuerdo. No, pero él, 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 él es exactamente lo que dijo. Lo
5: único que él está tratando de dejar claro es como no que a las personas públicas les quede claro que no es por ser ellos, sino por el talento ah, que aportan okay, okay. a los demás. Que eso me parece, bueno, es, es, de alguna manera es este sencillez, humildad, ¿no? El de decir, oye... Que Te quede claro que no es por ti, porque tú eres un mortal más, sino es por el talento que tú tienes que atrae masas. Bueno, Así por que eso debería de ceder. Es toda interesante la foto ese y punto
9: todos los autógrafos del mundo. Entendí <ríe> lo, lo importa este es punto, pero resumimos. No estoy de acuerdo. Él se tiene que tomar todas las fotos con no, todo el mundo. No, es que él dijo que sí. puso ahí. Es que
5: es lo que dice, sí, tienes que tomarte de la manera más fancy. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamérica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube. Seguimos aquí
9: platicando, como, como de suena el efecto Bad Bunny. Nos tiene todos
5: en debate sí, esta ¿verdad? semana. Sí, señor. Bueno. No cabe duda que Julián Figueroa heredó el talento de sus padres y así queda demostrado en el papel de Leonardo Santos que interpreta en la telenovela Mi
9: Camino es a Marte. Y pues Julián nos comparte cómo este personaje tiene mucho que ver, o sea, mucho en, en común con su personalidad. Miren esto.
21: Como anillo al dedo llegó Leonardo a la vida de Julián Figueroa. Es el papel que había anhelado y que se hizo realidad en la telenovela estelar Mi Camino es a Marte.
19: Qué gusto me da, hermano. La chuchita, es una gran mujer. Sí, bueno. Lo malo es que ahorita está en muy nada conmigo y quiere que nos casemos ya. Y pues yo le dije que todavía no estoy listo para que seamos marido y mujer y pues... Se pues enojó un montón. Pues me he sentido muy bien, la verdad. Creo que es un personaje muy bonito, Leonardo. Y creo que está casi hecho a mi medida, ¿no? Entonces, este. Me. Me divierte mucho interpretar a Leonardo.
21: Para el joven cantautor, son enormes las similitudes que ha encontrado con su personaje.
19: La inspiración, ser compositor es un modo de vida, ¿no? Y creo que de esa forma lo vive Leonardo, ¿no? Él, él ve a Chuchita como su máxima inspiración y no compone para que sean las cosas un éxito, sino compone porque realmente está enamorado, porque brota de su pecho. La producción no tuvo vacaciones,
21: toda vez que graban ya los últimos capítulos de la historia, que llegará a su fin el mes de marzo. Sin embargo, no hay un ápice de cansancio, ni mucho menos molestia.
19: Tengo, tengo entendido que llevamos un buen rato en primer lugar y este, eso se lo agradezco infinitamente al público. Al concluir Mi
21: Camino es a Marte,
19: Julián Figuero enfocará toda su energía en un enorme proyecto que debió suspender. El disco del maestro Verdaguer, pero obviamente ahorita no pude realizarlo por la novela, pero terminando va a ser mi prioridad.
21: Un 2023 cargado de música y más actuación, anhela el hijo de la actriz y cantante Maribel Guardia y el muy entrañable... Joan Sebastián. En la cámara, Miguel Flores, Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez.
5: Bueno, también vamos a hablar de los chicos de Río Roma que regalaron un poquito de alegría a
9: los niños del Hospital Pediátrico Nacional en la Ciudad de México. Bueno, Raúl y José Luis Roma no solo se destacan por sus éxitos y su brillante carrera en la música, sino que también, bueno, por estar en constante contacto con sus fans y siempre le brindan una mano a los más necesitados. Así que, bueno, ellos aprovecharon el Día de Reyes para llevarles juguetes, pero sin duda, bueno, uno de los momentos más emocionantes del día, lo que más disfrutaron los pacientes fue estar junto a sus familias y poder presenciar la música de Río Roma. Miren qué, qué bonito. Qué bonito regalo. Me encanta que siempre están
5: tratando de de llevar alegría con, con su música, bien por ellos. Por eso les va bien. ¿Sí?
9: A quien Se obra bien le corazón. va bien. ¿verdad? Vamos a escuchar un poquito de cómo cantan.
17: Ay, qué
5: lindo. Bueno, ahí están, dándoles tremendo show a los niños del de, de hospital. Oigan, y, y qué bonito también que eso de compartir con la rosca y todo esto. Nosotros más adelante vamos a partir nuestra rosca de reyes aquí. Ay, ay, ay. Es, hagan sus apuestas a quién creen que les está Jesús Hay el niño una manera Jesús? de ver dónde está el niño. Mm, si le picotean por todos lados.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber, tequila, don Julio.
4: Hoy se cumplen dos años del asalto al Capitolio y el presidente Biden me otorga la medalla presidencial de Ciudadanos a 12 personas que demostraron coraje durante el ataque. Se trata del segundo honor civil más alto de la nación. Este aniversario se da justo cuando el Congreso enfrenta una nueva crisis, la falta de un presidente en la Cámara Baja. Claudia Uceda nos explica todo.
14: Hace dos años ocurrió este asalto al Capitolio, que dejó cinco muertos. Y esta mañana, la pareja del oficial de policía del Capitolio, Brian Sicknick, que murió a causa de las lesiones sufridas durante el ataque, presentó una demanda por homicidio culposo contra el expresidente Donald Trump y dos personas en la multitud ese día. La nueva demanda indica que hubo una conspiración para violar los derechos civiles y pide 10 millones de dólares a cada uno. Un portavoz del expresidente afirmó, el presidente Trump indicó clara e inequívocamente que los estadounidenses deberían hacer oír sus voces pacífica y patrióticamente. Trump tiene que rendir cuentas y por eso los ojos están puestos en el Departamento de Justicia, dijo uno de los compañeros de Sicknick. Esto ocurre en un momento donde... Votación tras votación, McCarthy fracasó 11 veces en convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes. La última vez que ocurrió esto fue en 1859, cuando se pasó nueve rondas de votos. Pero el republicano dice... Que no va a poner plazos, que está avanzando. Sin un presidente, la Cámara está paralizada. Los miembros no pueden juramentar, tampoco pueden ayudar a sus electores con las solicitudes de pasaporte, ni solicitar beneficios federales. Y te cuento también que principales legisladores tampoco van a poder tener acceso a reuniones de inteligencia clasificadas y también sus asistentes corren el riesgo de no recibir su sueldo. Te cuento que ayer en esta sesión en la Cámara Baja un republicano propuso a Donald Trump como presidente de la Cámara de Representantes pero él solamente obtuvo un voto. Hoy al mediodía se retoma esta sesión y es muy probable que la incertidumbre continúe con esto regreso contigo allá
4: al estudio gracias Claudia Oseda por estos nuevos detalles en vivo desde washington dc y como te informamos en Despierta América, la captura de Ovidio Guzmán López se produce a pocos días de la visita del presidente Biden a la frontera sur. Además, el mandatario viajará a México, donde la embajada estadounidense ya emite una alerta para sus ciudadanos. Muchos nos preguntamos, ¿cuán seguro es el viaje de Biden en pleno caos e incertidumbre por el arresto del hijo del Chapo? Por eso conversamos con la doctora Eunice Rendón, experta en seguridad, y ella nos acompaña en vivo desde la capital mexicana. Doctora Rendón, gracias por estar con nosotros en Despierta América. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Queremos comenzar preguntándoles: ¿se justifica tanta violencia para la captura de
22: Ovidio Guzmán López? Bueno, más que se justifique, por supuesto, la violencia nunca es justificable. Sin embargo, la violencia es parte de la respuesta del cártel del Pacífico de Sinaloa, como se conoce por acá, eh, de la, eh, por la detención justamente de Ovidio Guzmán. Hay que re que incluso el intento fallido anterior en 2019 de la captura de este narcotraficante justo lo que hicieron es amenazar con varios dispositivos muy violentos, con incluso deteniendo a algunos eh, este, miembros del ejército que estaban en otro lugar, en fin. Eh, entonces, esta respuesta, si bien no es eh, adecuada, pues es la respuesta que da claro. el crimen ante la detención de este narcotraficante. Lo que sí hay que subrayar es que a diferencia de lo sucedido en 2019, que fue un operativo poco cuidado y un operativo en el que pues se le salió de la las manos eh, las amenazas eh, de, de, de este grupo para la autoridad, en esta ocasión fue un operativo muy cuidado, llevado a cabo, creo yo, de manera eh, sigilosa, eh, con colaboración de varios actores, incluso pues se habla, por supuesto, de la participación de autoridades estadounidenses en eh, ahora sí que en el armado de todo el caso, también se habla de un grupo elite que estuvo estudiando los movimientos durante meses de Ovidio Guzmán antes de esta captura, etcétera, entonces Claro. Eh, me parece que eh, lo que sí es que la autoridad mexicana hoy tiene la responsabilidad de dar tranquilidad y cuidar eh, el estado de Sinaloa, porque podemos ver varias eventualidades tras la captura, digamos, solo que... el día de ayer. Claro, como las, las personas personas que están es. encerradas en su casa.
4: Y hemos visto estos saqueos también y por supuesto autoridades pidiéndole precisamente a la ciudadanía que se mantenga en sus hogares. Doctora Rendón, vemos obviamente este operativo a solo días de la primera visita que realiza el presidente Biden a la frontera sur y posteriormente también a Ciudad de México. ¿Peligra el que el mandatario estadounidense pueda ir a territorio mexicano o cómo es entonces que se tiene que elevar el sistema de seguridad que estaría a cargo de resguardar que no ocurra nada en contra del líder de este país?
22: Sí, no creo que haya ningún riesgo eh, con la visita de Biden. Estas son pugnas que se van a dar seguramente en el territorio, ¿no? En Sinaloa, este, entre los cárteles. Aquí hay que recordar que eh, esta estrategia de atrapar a líderes de estos grupos finalmente no hace que desaparezcan estos grupos ni eh, simplemente puede quizá mermar un poco su fuerza al ya no tener el mismo líder, el reacomodo eh, cuesta este cierta cierto trabajo, pero los grupos siguen operando y siguen teniendo una fuerza criminal importante en, eh, pero principalmente pues, en los lugares donde este ellos sí. operan, no, en este caso en esa área del PAC de pacífico y de Sinaloa, entonces no y... creo que haya ningún riesgo para el presidente Biden en su visita. Doctora Eunice
4: Rendón, experta en seguridad, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en vivo desde Ciudad de México en Despierta América.
22: Muchas gracias a ustedes hasta luego
10: Me encanta este segmento. Entremos, entremos al salón de clases de la Escuela de la Vida con nuestro tercer capítulo. En esta oportunidad les presentamos una escritora puertorriqueña, quien con su libro Los Ciclos del Alma, en su décimo aniversario, sigue dando lecciones a sus lectores alrededor del mundo. Y Marcela Sarmiento, la directora de esta escuela, está aquí con nosotros. ¿Qué
23: tal, Carlos? Buenos días y buenos este días segmento. a todos. Pues la verdad es que la Escuela de la Vida, además, gracias a todos por sus mensajes. En el día de hoy tenemos una lección muy muy sencilla, no te la vas a imaginar. Ah, es bueno. muy sencillita y creo que todos la podemos aplicar todos los días. Aquí está la historia de la eh, escritora eh, Sharon Koenig. Hacernos preguntas sobre la vida o el futuro es un comportamiento natural y necesario. La escritora Sharon Koenig, a través de su libro Los ciclos del alma, quiere invitarnos a buscar la lección más importante de todas, el amor. Las lecciones de la vida.
16: ¿A qué venimos aquí, Sharon? Esas son preguntas... ...muy grandes y aquí, aquí el tema no es encontrar la respuesta de la pregunta. A veces nos tenemos que quedar en la pregunta... ...porque cuando tenemos una respuesta ya se terminó todo. Entonces vivir es siempre estar con la maravilla, eh, maravillados por las cosas... ...siempre preguntando. Pero yo diría que si tuviéramos que resumirlo en una sola palabra... ...el propósito es amar. 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 Es lo único que finalmente nos da a todos esa eh, plenitud... Todo lo que tú haces, este, hazlo con amor. ¿De qué te vale ser el más inteligente, el que más tiene, el que más logra, logros tiene, si no lo haces con amor? Entonces aquí lo más importante del sentido de la vida y el propósito es el amor. Sharon, ¿tuvo que haber pasado algo en tu vida que te llevara a escribir esto? ¿Qué fue? Eh, tuve una niña muy triste, donde pasaron experiencias muy fuertes. Entonces eh, comencé a, en la búsqueda de cómo puedo ser feliz por medio de, de, del éxito, por medio de, de las relaciones de pareja. Entonces ese vacío me llevó a conocer muchas personas, a muchos este, eh, eh, maestros de diferentes filosofías, religiones, personas muy sencillas en, en, en el campo, porque las personas que más que, que, que más mi inteligencia espiritual tiene. Muchas de ellas son muy humildes y nadie las conoce.
23: Sharon, ¿por qué tenemos que pasar por, por el dolor o por el sufrimiento para poder llegar donde queremos llegar? Es casi como una regla de la vida, ¿no? Como que el dolor te va llevando por un viaje para luego poder encontrar
16: lo que verdaderamente somos. Lamentablemente eh, eh, necesitamos la oscuridad para poder ver las estrellas. Y esto es muy bonito, lo acabo de leer estos días, que las flores son las estrellas de la Tierra. Entonces nosotros siempre estamos mirando hacia abajo eh, y en vez de mirar hacia abajo, por ejemplo, el Instagram todo el tiempo, podemos mirar las estrellas que son las flores. Esa es una elección que tenemos en la vida, muy poderosa. Pero la oscuridad es necesaria para poder ver eh, las estrellas.
23: Todos tenemos las herramientas, pero necesitamos aprender a utilizarlas para navegar con más libertad y sin miedo al cambio.
16: Yo no, yo no soy terapeuta ni científica, pero el mundo espiritual hace 10 años eh, eh, está, está siendo más parecido al científico ahora mismo. Cuando veo la neuro, neurociencia digo, ok, esto tiene que ver mucho con las emociones. Entonces eh, ese conocimiento propio es lo que nos va a ayudar. Es el mismo problema en todas partes. Todo es miedo. Miedo, miedo a, las, a perder la seguridad, miedo a perder el amor, miedo a perder este, la aprobación de los demás. Ese miedo hace, es el motor que nos lleva a hacer las cosas que hacemos, pero realmente necesitamos conectarnos con el propósito verdadero que es el amor.
23: Y con lápiz y papel o el teclado y la pantalla de nuestro computador, podemos empezar a reescribir nuestra historia. Sharon Koenig lo hizo y quiso compartir en las páginas de su libro su propia lección. dije el amor Niños, hay que amar. Sí, sí. Los niños de la clase, mentiras que no. A todos mis compañeros a quienes quiero tanto y a quienes respeto tanto. Yo creo, Carlos, que aprender a amar eh, es una cosa importante y hace parte de estas lecciones cotidianas y diarias con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres y, ¿por qué no, con todos nuestros compañeros de trabajo? 100%. Hacerlo todo con
10: amor. No, coincido, coincido. En la vida sí hay mucho sufrimiento, pero qué mejor barco que el amor, ¿no? Para ya, subirte y aprender acuerdo, a surfear todas esas olas. De verdad que muy bonita el enseñanza que nos ha dejado lección de hoy lección en de nuestro hoy. salón de sí, clases amar amar porque la vida es para eso Encuéntrele el sentido a través del amor vamos con las noticias que hay mucho pasar
4: claro que sí porque tras esas rejas está Ovidio Guzmán López cuya captura desata una ola de violencia en Sinaloa. Julia Khan vive una verdadera jornada de terror con grupos
5: criminales disparando incluso a pasajeros en el interior de un avión comercial. Todo esto mientras vehículos incendiados bloquean numerosas calles donde se producen robos y saqueos. Autoridades cierran escuelas, aeropuertos y oficinas, instando a residentes a no salir de casa. Desde el penal del altiplano, Eduardo Meléndez está en vivo con los últimos detalles. Adelante, Eduardo.
21: Carlita, Sasha, amigos de Despierta Médica, a todos muy buenos días. En efecto, este que ustedes observan es el Centro Federal de Readaptación Social número uno, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, y también, como pueden observar, está fuertemente custodiado por una centena o más de elementos de la Guardia Nacional y del de Ejército Mexicano. Importante destacar que pasó aquí ya su primer noche, Ovidio Guzmán López, el hijo de el Chapo Guzmán, también apodado como el ratón. También importante destacar que de este mismo penal se fugó su señor padre en el año 2001. Recordemos aquel eh, incidente tan eh, escandaloso que se volvió después de que se fugara. Hechos importantes que han sido dados a conocer tras la captura y tras eh, ser trasladado a este penal Ovidio Guzmán, primero se reporta la muerte de 19 atacantes de 19 miembros de la delincuencia organizada que intentaron eh, oponerse a que fuera Detenido Ovidio, así lo dio a conocer hoy el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. También informó que hay cerca de 15 detenidos y también dio a conocer que lamentablemente 10 elementos federales perdieron la vida durante esta movilización para detener a Ovidio, uno de los objetivos principales, también eh, uno de los más buscados en el país. Hubo un anuncio por parte de las autoridades con respecto a eh, los viajeros que tenían pensado trasladarse a el estado de Sinaloa, sobre todo, y así lo dieron a conocer. Escuchemos.
16: Our embassy in Mexico City published an alert to US citizens today uh, advising that the Sinaloan government the governor has called for the public to shelter in place. Uh, we have advised US citizens in Sinaloa uh, to remain alert for potential violence throughout the state. Uh, and again, we re reiterate our travel warnings. Sinaloa, travel to Sinaloa, uh, remain at travel four. Uh, we advise level four.
21: Mucho se ha hablado, Carlita Sasha, de una extradición expedita de Ovidio Guzmán hacia los Estados Unidos, donde es requerido por una gran cantidad de, de delitos que se le imputan. Sin embargo, ya el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar Casobon, ha informado que no habrá una extradición fast track, es decir, tendrá que llevar a cabo un proceso ante las autoridades mexicanas para posteriormente decidir si se traslada, si se extradita, mejor dicho, hacia los Estados Unidos. Así las cosas con lo que ocurre aquí en inmediaciones del de altiplano de este penal de máxima seguridad que, debemos decir, está fuertemente vigilado. Todo el perímetro cuenta con un gran dispositivo de eh, Guardia Nacional, así como de el Ejército. Es la información que les tengo. Muy buenos días.
4: Será interesante ver por cuánto tiempo, Eduardo, para evitar que se repita una fuga como la que protagonizó desde ese mismo penal el Chapo Guzmán. Gracias por los detalles en vivo.
5: Y miren, en noticia de última hora, empleadores estadounidenses crean 223 mil puestos de trabajo en diciembre. Esto es una señal de que el mercado laboral aún se mantiene sólido a pesar de la inflación y los continuos aumentos de las tasas de interés. Además, la tasa de desempleo cae al 3.5%, igualando un mínimo histórico de 53 años. Todo esto según el reporte que acaba de publicar el Departamento de Trabajo.
4: Y te cuento que a esta hora la aerolínea Southwest ya sabría más o menos cuánto le costó cancelar casi 17 mil vuelos entre el 21 y el 29 de diciembre. La suma pues estaría entre los 725 millones y 825 millones de dólares. Las interrupciones masivas que como te contamos en Despierta América comenzaron con una tormenta de invierno en Navidad y aumentaron cuando la tecnología obsoleta de Southwest se vio abrumada dejando a tripulaciones y aviones fuera de posición para operar vuelos y a esto se sumó también por supuesto cara la pérdida de equipaje. Hay historias de terror de gente ahora que las encuentra
5: incluso en otras ciudades y ya vacías. Y y todavía unos no las encuentran. Así, Así que es. una pesadilla. Es que, ¿Y de qué manera? Ay no.
10: Bueno, gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Y usted lo sabe, cada vez que comenzamos un nuevo año, nos gustaría saber cómo será, qué pasará, qué traerá este 2023. Bueno, no se preocupen que aquí en Despierta América nos conectamos directamente desde la Ciudad de México con alguien que sabe las respuestas, el brujo mayor para sus predicciones de este año. Mi querido brujo, muy buenos días, feliz año nuevo y feliz Día de Reyes.
24: Buenos días, y por allá les mando a los camellos para que les lleven muchos regalos los reyes. Es buen día, muy buen día. Está llegando aquí a México la fuerza del poder y la alegría para vivir este día especial. Qué bien,
10: qué bueno, mi brujo. Oye, este año pues trae de todo y ya está... Eh, ya está escándalo que arrancó el año. Hay varios, todo el video viral, donde el cantante se ve lanzando... Al agua el teléfono de una fan, me refiero obviamente a Bad Bunny. ¿Cómo le pinta el año a Bad Bunny con este error tan grave que cometió?
24: Vamos a ver con Bad Bunny. Vamos a sacarle unas cartas aquí al azar a este hombre que se desesperó, se puso gravísimo. Fíjate qué, qué, qué carta le sale. Eh, eh, espadas, espadas. O sea, es que se metió en un lío que no tenía. Era el más simpático de todos y ahora nadie, nadie, nadie quiere tenerlo. Le va a costar mucho trabajo reintegrarse, volver a ganar toda esa simpatía que tenía del público. ¿Por qué? Pues porque le salió el mal carácter, que seguramente siempre lo tiene, pero ahora no lo se lo habíamos visto. Backbone tiene un año muy, muy, muy malo.
10: Muy malo, y justo el año que dijo que se va a tomar de descanso, así que pues yo no creo que eso le ayude tampoco a estar lejos de las cámaras. Oiga, brujo, y en el caso de esta expareja, Gabriel Soto e Irina Baeva, ¿qué les depara para el 2023? No sabemos si habrá reconciliación.
24: Vamos a ver, vamos a ver si hay reconciliación. Si todavía el amor está presente por ahí, pues sígate que no. No. Sígate que no nos salen las espadas, esto se rompió, se rompió, a lo mejor como gente buena, ahí se siguen comunicando y se siguen de repente viendo durante el trabajo, pero su relación amorosa murió, fue muy fuerte, fue increíble, uh -huh. pero realmente esto ya, ya cada quien va a agarrar su propio amor por otro lado y esto... Se simple, acabó. Bye bye, se, se
10: acabó. acabó. Qué pena. Bueno, y también el año pasado fue un huracanazo para la familia real de Inglaterra, mi querido brujo. ¿Cómo se ve el 2023 para los príncipes William y Harry? Porque esta disputa que traen parece que no tiene fin.
24: Esto está tremendo, ¿verdad? Porque tremendo, es una, mano. la mera realenza, ¿Sí? En la realeza. Fíjate que está muy interesante. Porque. No le conviene, vamos a decir, a nivel internacional, a nivel imagen ante el público, seguir con ese pleito. Tenemos aquí un más de, de bastos que van a poner todo lo que sea posible para eso y aquí tenemos la rueda, es decir, simple y sencillamente van a estar buscando la forma de calmar ese asunto, que la gente ya se relaje, que... Si tienen pleitos, pues que sea allá en el castillo, ¿verdad? Exacto. Donde vine, y ahí van a ser... No hacer... este ahí van a ser mi brujo, pues, porque van a coronar al rey entonces ahí yo creo
10: que se van a agarrar a Cates por ahí, oye eh, brujo mayor ahí, pero que nadie los vea exacto, escondidas, oye también ten, hemos tenido muchas noticias de Gloria Trevi de este 2023 en el ojo del huracán porque parece que se revivió toda la pesadilla legal con nuevas acusaciones de supuestamente atraer menores de edad a una red sexual ella ya se defendió, ¿cómo ves esta situación?
24: fíjate que yo creo que ha sido una de las artistas y de los seres humanos que ha vivido más tragedias en su vida, casi casi desde que nació. Esa ida a Brasil, de estar por allá y tener contactos de, eh, con este hombre que tenía y la están acusando de todo. Pues tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque la van a seguir acusando. No van a comprobar absolutamente nada, pero la van a seguir acusando, ella sigue igual de bella, a mí es una de las mujeres que más me gusta en la vida, como se ha conservado, ya sí. no está nada joven, ya no está nada joven, y bueno, pues simple y sencillamente, sorry, o sea, lo, lo siento, no pasó nada, no nada. encuentran realmente la solución, y este, y Gloria Treves sigue adelante con ese cuerpo bellísimo, sí, con ese, sí, sí. Sembrancha Total. Tremenda. Oye, pues. Y con su pareja actual.
10: Claro, constatas lo que ella dijo en su comunicado. Y finalmente, el otro que nos tiene sin dormir, Shakira, ¿va a encontrar el amor en este 2023?
24: Shakira, vamos a ver. Esa mujer bellísima, increíble. Esperándote, noto muy romántico sabiduría. este de 2023,
10: <risa> mi brujo mayor. Tírate una carta a ver si vas a conseguir novia, tú también. <risa>
24: Vamos a ver con vamos a ver con Shakira Mira, este, está una, una carta bien interesante La Luna Es decir, ella quiere vivir en paz Ella quiere tener su pareja Pero la pareja no lo permite ¿Por qué? Porque este, es muy seguida, muy perseguida Todo el mundo habla bien de ella Todo Todos los hombres quieren acercarse a ella Entonces esa relación termina y probablemente en el curso del año pues se recuperen, ¿no? y está el hierofante. Es decir, Shakira va a seguir triunfando, y va a estar muy presente en, en, en España, y ahora que ya se viene para Miami, y yo creo que el problema va a ser para él, para que pueda ver a los niños. Sí, Porque pues, sí. tienen dos niños y cómo los van a ver, cómo lo va.
10: Entonces tú va, ves el problema para Piqué, pero a Shakira a la vez radiante. Muy bien, mi querido radiante. brujo mayor, pues si pasa por aquí Gloria Trevi, le hablo de ti, le mando tus, tu teléfono. Así que muchas gracias por todo, amigo.
24: <risa> gracias, gracias. Y les mando a todos ustedes las mejor de las vibraciones en este día extraordinario, Día de Reyes. Eso, gracias, reyes traigan, gracias, mi querido a brujo mayor.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.